0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich weiß nicht nur, wohin der Hase läuft, sondern auch, mit wem er sich dort trifft. Das Motto beim Wiener Börseplausch ist aber natürlich auch heute wieder Market and Me. Hey, market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen der Season 2 sind präsentiert von Wienerberger und Palfinger. Und zu Wiener Berg habe ich gleich mal eine statistische Facette. Die haben nämlich jetzt vor 13 Jahren im Jahr 2009 äh, die schnellste Kursverdoppelung in ihrer eigenen Börsegeschichte gehabt. Und zwar hat das 47 Tage gedauert. Da ist die Aktie damals im Kurs von 4,39 Euro auf 8,94 Euro gestiegen, jetzt aktuell ist die Aktie circa bei 26 zu finden, nur um das ein wenig einzureihen. Blicken wir vielleicht gleich auf den Markt, es ist heute etwas später, es ist 13.24 Uhr, weil ich davor noch einen Sportwoche-Podcast mit dem Alex Antonitsch aufgenommen habe, das werden wir wohl am Wochenende dann live schalten. Und dann atx -DA, den sehen wir jetzt um 13.24 Uhr bei 6747 Punkten. Das ist ein Minus von 0,35 Prozent zu gestern. Auf der Gewinnerseite sehen wir die SBO mit knapp 3 Prozent plus, die UBM mit 2 Prozent plus. Und auf der Verliererseite haben wir die RBI und ja, die RBI hat heute Zahlen geliefert und die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man bedenkt, dass das der größte Verlierer im heurigen Jahr ist und man kennt natürlich die Gründe äh, mit der Präsenz in, in Russland und der Ukraine, so schaut das Zahlenmaterial eigentlich aus meiner subjektiven Sicht sehr gut aus. Wenn man dem Q1 den das Konzernergebnis um 39 Prozent steigern können, liegt jetzt bei 442 Millionen Natürlich gibt es hohe Risikovorsorgen, aber 319 Millionen sind jetzt unbedingt auch nicht so ein, ein Killer. Und trotz dieser steigenden Risikokosten wird ein Return on Equity auf Konzernebene in einer Bandbreite von 8 bis 10 Prozent für dieses Jahr hier erwartet. <lacht> Insgesamt ist es auch so, dass die RBI in der Ukraine den Betrieb jetzt nicht unterbrechen hat müssen. Bei der FACC sind Nachrichten gekommen, auch da schaut es gut aus. Im ersten Quartal gab es eine Umsatzsteigerung von 8 Prozent, äh, gute Auftragslage bei Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen sowie Aufträge im Business-Chat-Segment und das geplante EBIT soll sich im Vergleich zum operativen Ergebnis 2021 mehr als verdreifachen. Und das sind die Einmaleffekte, die Probleme, die es da gegeben hat, immer ausführlich genannt, mit dieser alten Geschichte ähm, nicht inkludiert. Also schaut eigentlich sehr positiv für den Investment Case der FACC aus. Ja, ein Andrittsauftrag gibt es auch wieder, diesmal von einem Branchen Riesen, nämlich von Stora Enso. Und da geht es um den Auftrag zum Umbau einer Bleichanlage. Weiters haben wir auch noch gute Zahlen von der aluflexpack ein Unternehmen aus dem Bereich von Michael Theuner von der Montana Tech Components, die haben den Nettoumsatz im ersten Quartal um 23 Prozent steigern können. Und ja, Ausblick auf das Gesamtjahr schaut auch gut aus und er wurde bestätigt. Finally möchte ich noch äh, zu gestern ein paar Nachrichten rund um die S-Immo und die Immofinanz noch nachlegen. Wir haben ja beide Aktien jetzt aus unserem Wikifolio-Stockpicking Österreich verkauft. Man sieht auch, dass der Markt das Pricing, quasi das Pricing der, der, der Übernahmeangebote sehr realistisch ansieht. Also es gibt da kaum einen Abschlag. Anders als zum Beispiel bei Twitter, wo der Markt nicht so recht dran glaubt, notieren beide Aktien also ganz knapp unter den Offerpreisen. Wobei man sagen kann, bei der imo finanz gibt es ja diese 23 Euro bereits. Die Aktie notiert wenige Cent drunter. Achtung, das läuft mal aus und dann ist es nicht mehr so garantiert, dass man knapp unter 23 handeln kann. Bei der S-Immo sind die 23,5 Mal noch im Raum, sind ja noch nicht formuliert worden, aber auch da hat sich die Aktie schon so richtig angeschlichen und notiert nur 15 Cent drunter. Äh, ein weiteres Rudi-Mail war gestern auch, dass man sich doch mal die Aktie der CPI, der CPI Property anschaut, also diejenige Firma, die die Angebote an die ESIMO-Aktionäre und die IMO-Finanzaktionäre stellt, äh, werde ich in den nächsten Tagen tun. Die ist in den letzten Wochen gestiegen, war monatelang sehr, sehr fad unterwegs und jetzt kommt wirklich da auch Leben rein. Mal sehen, wie das da dann letztendlich ausschaut auch mit Handelsvolumen. Also ich glaube, es wird jetzt an der Zeit, dass man sich auch diese Aktie mal anschauen wird. Erwähnt habe ich, dass bei Twitter der Abschlag und das Vertrauen des Marktes nicht so groß ist. Elon Musk und Co., das ist sicherlich ein internationales Thema, das ich da nicht reinziehen will. Aber den Input habe ich aus einem Podcast, den ich heute empfehle und in den Shownotes verlinken werde. Das ist nämlich der Podcast von Own360 und da erklärt der Thomas Niss. Sehr detailliert die aktuelle Situation bei Twitter. Und im Vorgespräch und in der Anmoderation wird auch noch Wiener Berger mit einer herrlichen Schnurre erwähnt, nämlich wie es zu dem Begriff Sandler kommt und was das bei Wiener Berger heißt. Also ein Hörtipp werde ich dann verlinken, ist eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, und wie gesagt, am Wochenende gibt es dann den Podcast mit dem Alex Antonic. Morgen werde ich mir die CPI-Aktie alle ein wenig anschauen. Und wir werden auch in der Barbecue-Era, dieser neuen BPO-Era, die ersten Rankings irgendwie aufstellen. Momentan sind die 230 Millionen von Montag noch nicht übertroffen im Gesamtmarkt. Und auch die erste Gruppe hat mit 49 Millionen mal das Highlight gesetzt. Wir bleiben positiv auf den Markt und ciao, bis morgen.